0: Penses-tu qu'apprendre ton texte par cœur, c'est essentiel à une bonne connexion avec ton public Es-tu un bon acteur Un bon acteur est capable de passer l'émotion au bon moment, au bon instant, et de façon très juste. Si tu n'as pas appris à le faire, ça me semble compliqué. Alors si tu désires construire des interventions en connexion avec le public, tu es au bon endroit Bienvenue sur le podcast « Les coulisses du speaker » avec Sandrine Perrin pour une parole authentique et audacieuse. Prendre la parole en public n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et pourtant, tu te sens mal à l'aise, tu stresses avant une présentation ou un rendez-vous, tu observes parfois des signes de baisse d'attention de tes interlocuteurs ou tout simplement tu souhaites te perfectionner dans un domaine que tu maîtrises déjà. Ce podcast est fait pour te donner les astuces qui feront vibrer ton message afin d'impacter le monde et donner de la confiance à tes clients, rien que par ta présence et tes mots. Tu y trouveras les clés pour garder ta belle authenticité, développer ton enthousiasme et enfin réussir à délivrer ton message. Si tu es prêt à passer à l'action, rejoins cette belle communauté. Bienvenue dans l'épisode « Libérez votre puissance, créez des connexions authentiques, pas des discours prémâchés. Voilà presque deux mois que j'ai lancé mon podcast. J'ai fait une pause d'enregistrement. J'avoue que c'était nécessaire et très très bien pour moi euh, car j'ai pu entre-temps enlever des mauvais réflexes de la bonne élève. Et oui, c'est mon mode de fonctionnement. Je commence comme une bonne élève et après, je prends mon côté rebelle et je prends, je le fais à ma sauce aussi. Donc ça, il me faut un petit peu plus de temps mais j'y arrive. Alors et toi, est-ce que tu as déjà vécu cette situation où tu as appris ton texte, ton sujet par cœur D'ailleurs, c'est comme ça que tu fonctionnes souvent depuis ta scolarité puisqu'on nous demandait d'apprendre par cœur tout le temps. Puis, tu sens que cela ne matche pas avec tes interlocuteurs, mais c'est trop tard, tu t'es perdu. Alors il y a maintenant presque deux ans, j'ai accompagné au TEDx, donc j'étais coach orateur, nous étions trois coachs pour un orateur, sacré job, sacré accompagnement, je l'avoue, mais j'avais un point complexe pour moi, c'est-à-dire que l'on a passé énormément, énormément de temps à écrire et à corriger. Ce hein, n'est pas nous qui écrivions, hein, c'était vraiment l'orateur, mais à le corriger, le surcorriger, sur-surcorriger. Alors c'est très intéressant parce que ça amène vraiment à condenser le texte. Hein. Le texte, c'est quand même un, un art un peu complexe parce qu'on a 20 minutes devant une caméra, et il faut que tout soit en direct. Donc c'est vraiment important que tout soit parfait. Et à force de corriger le texte, euh, j'avais une sensation que tout était... Euh, voilà, qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Mais c'était surtout que je trouvais qu'on ne prenait pas assez de temps dans la préparation, dans l'entraînement, dans le fait que l'orateur, en fait, était accroché à son texte et n'était pas là en présence avec son public. Et c'était... Je sentais pour moi que ça, ça montait en... Hein. <rire> En énergie plutôt pas agréable et que j'étais pas j'étais pas en connexion avec tout ça en fait Alors on avait un narrateur qui est vraiment un sujet très très intéressant et très émotion, on va dire très émotionnellement parlant touchant donc il s'est passé plein plein de, de belles connexions quand même même s'il a pu être par moments un peu déstabilisé par ses émotions envahissantes. Et à chaque fois, je me disais, mais mince, il manque quelque chose, il manque cet entraînement, il manque même, il s'est entraîné, mais pas assez en mon sens. Et j'ai compris qu'en fait, pour moi, apprendre par cœur, ça collait pas, c'était pas possible. Parce qu'on ben, n'est pas formé à être de bons acteurs, on ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, basculer. Alors c'est ça que moi, j'ai envie de de t'exprimer là maintenant dans cet épisode. Parce que toi, est-ce que tu te sens prêt à apprendre un texte par cœur As-tu envie de rentrer en lien avec ton public Que la personne soit seule ou à 4, 5, 100 personnes As-tu envie de leur faire vivre une belle expérience Alors je te raconte une anecdote qui m'est arrivée. Il y a quelque temps, j'ai animé une conférence pour des entrepreneurs et dans la discussion et dans nos échanges pour la préparation, on m'avait fait comprendre qu'en fait, les conférences interactives, ça cela n'allait pas fonctionner. Et là, je n'étais pas en accord avec moi, qui j'étais, mais en même temps, la bonne élève qui a envie d'avoir absolument ce client. Euh, ben, J'ai repris tous mes cours, retravaillé, euh, vraiment appliqué le process de A plus B plus C plus D, sans trop m'autoriser à être qui je suis. Alors, je me suis interrogée par moment et j'y suis allée. <rire> j'ai pris euh, qui j'étais, mais juste par moment. Le jour J, donc, euh, dès le premier instant, j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. Et certainement, en fait, ce côté bon élève, qui finalement n'était pas moi, ben, si, c'est moi par moment, on va dire, l'accepte si, je passe toujours par cette phase-là. Et là, j'ai compris que ben, quand je n'étais pas en mode interaction, je me perdais. Et puis plutôt que de m'accrocher à l'auditoire global, dans ces moments d'interaction, je me suis accrochée à un ou deux regards et je me suis complètement perdue. Du coup, des émotions lourdes sont arrivées, je me suis laissée envahir, enfin, j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire. Et c'est très très bien parce que du coup, je peux encore mieux t'en parler. Euh, puisque, ben, voilà, quand on n'est pas avec un public habituel, on s'accroche à des choses qui sont pas faciles. Et puis, si on ne veut pas être soi-même, eh bien, on se perd tout simplement. Et comme j'étais dans, pas du parcours complètement, mais presque... Du coup, beaucoup de mal à, à reconnecter mes histoires, à ne pas y aller. À, voilà, beaucoup de choses dans ma tête qui se passaient. Et du coup, bah, après, tu ne te, pas... te sens pas toi. <rire> tu ne te sens pas avoir réussi comme tu peux le faire d'habitude. Et bah, il faut très très vite remonter. Un mois après, j'ai pu refaire cette conférence. Je l'ai retravaillée. Alors c'est vraiment mon mode de fonctionnement, je, je me corrige et je retravaille. Et là, je me suis autorisée à être moi, à utiliser ma méthode. Bien sûr, j'avais préparé, je savais ce que j'avais à dire, mais j'avais laissé une liberté en fait, une liberté à l'improvisation, une liberté à ce que moi j'aime, rentrer en connexion avec le public. Alors peut-être que ça te parle et là, là, à ce moment de, de ce podcast tu te dis « Oui, ben moi c'est ce que je veux, mais je ne sais pas comment faire. » Alors déjà, c'est un vrai défi. <rire> et oui, c'est un vrai défi de se laisser guider en fait. Ça demande une préparation en profondeur et des bases très très solides. Je dirais avoir une caisse de Lego à choisir en fonction de son public. Alors j'aime beaucoup cette image, Sylvain Brezard... Donc, euh, avait utilisé cette image et vraiment, euh, moi, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est vraiment comme ça que je fonctionne. J'ai un peu cette euh, caisse à outils ou cette caisse de Lego et dans laquelle je vais aller piocher ce qui m'intéresse, ce qui peut parler au public en fait. Ça, c'est vraiment euh, cette préparation en profondeur, des bases très solides pour pouvoir justement improviser. Le deuxième élément, c'est connaître son public. Alors j'en parle euh, dans un ancien podcast du 17 octobre. Et c'est vrai que connaître son public va te permettre toi déjà de te préparer dans ta tête à comment tu vas interagir, comment tu vas leur parler et aussi quel sujet tu vas aborder. Le troisième élément, c'est être à l'écoute. Alors quand on est empathique, être à l'écoute c'est assez facile mais le seul souci c'est qu'il suffit d'un geste, d'un petit signal et là, on se perd parce qu'on va s'accrocher juste à la personne qui a ce signal. Donc, c'est vraiment être à l'écoute du groupe, du groupe entier parce qu'on peut toujours avoir une personne qui ne soit pas en accord avec qui on est et ce que l'on représente. Donc, soyez vraiment à cette écoute. Quatrième solution, c'est aussi avoir des histoires personnelles et pertinentes avec le sujet et aussi avec le public. Alors, c'est pour ça que ça demande vraiment une connaissance du public, pour pouvoir parler avec leurs mots. La cinquième idée, alors c'est accueillir ses émotions pendant l'intervention, avec calme. Là on va rester authentique, parce que de toute façon, on a beau s'être entraîné, avoir l'habitude, il y a des moments où il y a des émotions qui arrivent, parce que les événements extérieurs ou simplement il se passe un souvenir, une connexion. Là, c'est important de les laisser venir et de ne pas se laisser déborder par celles-ci. Juste les accueillir, ok, les accepter et pas les vivre complètement parce que sinon on va se laisser déborder. Juste ok, je vis ça et on continue à avancer. La sixième, c'est aussi poser des questions, faire participer, vivre une interaction. Pour moi, cet élément-là est essentiel. Moi, c'est là où je vivre. C'est là où je sens que mon public s'embarque avec moi. Et à chaque fois, c'est ce retour-là qui va revenir. Sur toutes mes interventions, mes conférences, c'est souvent ça que les gens retiennent. Cette interaction, ce moment où on a pu vivre quelque chose ensemble. Un autre élément essentiel pour pouvoir justement sortir d'un cadre d'apprentissage par cœur, c'est se préparer à toute éventualité. Et si on me fait ça, et si on me fait ça, et si pas ça, comment je réagis Moi, j'aime l'exercice d'improvisation et quand on peut s'essayer à l'impro, ça fonctionne super bien. Il y a quelques temps, j'ai été amenée à mener une conférence auprès d'entrepreneurs. On m'avait précisé que ces entrepreneurs n'étaient pas prêts à avoir une action à mener, à être dans l'interactivité. Du coup, j'ai commencé à préparer celle-ci dans cet état d'esprit, qui n'est pas le mien d'ailleurs. Mais du coup, mon côté scolaire est revenu très très fort, avec un entraînement plus qu'intensif, au point où j'en étais sur du parkour. Et là, j'en oubliais un peu mon écoute à l'autre. Et c'est là où j'ai compris que non, ce n'était pas ça que je voulais faire parce que j'ai bien senti que je n'étais pas du tout en connexion avec le public et je l'ai perdu à un moment. Alors, un mois après, j'ai eu la chance de pouvoir retravailler cette conférence et de la reproduire avec une totale liberté d'être moi et de sortir du cadre. Et là, j'ai senti qu'il y avait cette connexion avec le public, qu'il y avait cette interaction qui pouvait se passer et qui était juste et vraiment intéressante pour moi, comme pour les personnes que j'avais en face. J'imagine qu'à ce moment-là de ce podcast, tu te dis, oui, mais c'est bien gentil, mais, mais comment faire Comment ça se passe pour créer une interaction Pour justement être à l'aise à ce moment-là C'est un vrai défi. Ça ne se fait pas comme ça tout seul. En premier, ça va demander une préparation en profondeur. C'est-à-dire que tes bases sont très, très, très solides. J'aime beaucoup cet exemple de Sylvain Brezard qui parlait d'une caisse de Lego et qu'il choisissait en fonction de ses besoins et du, des besoins aussi du public. Et c'est vraiment ça, c'est j'ai ma base, je la connais par cœur, je sais où tout se trouve et je vais les piocher à ce moment-là. Ça c'est la première. La deuxième, connaître son public D'ailleurs, tu peux retrouver mon podcast du 17 octobre dans lequel j'aborde ce sujet. Vraiment, 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 très, très important. En troisième, être à l'écoute de son public. Tu te souviens ce que je te racontais tout à l'heure Comme j'étais dans le parcours, dans ce côté très scolaire, je n'étais plus à l'écoute du public. Puis à un moment donné, je suis revenue à l'écoute, mais que d'une personne. Je t'en parlerai tout à l'heure. En quatrième... Avoir des histoires personnelles et pertinentes à donner au public. Ces histoires personnelles vont permettre d'impacter, vont permettre de se connecter à ton public et eux aussi de se connecter à toi. Cinquième, accueillir ses émotions pendant l'intervention avec calme. Ne pas être débordé par celles-ci. Parce que quand on a une émotion qui nous submerge, eh bien, du coup, on ne se sent plus là à notre place. On est envahi dans notre tête, dans notre corps par cette émotion. Et là, ça y est, on perd. On perd le fil de ce qu'on avait à dire. On perd notre connexion puisqu'on est revenu à soi, à son émotion. Donc, c'est juste l'accueillir très vite, ne pas se laisser déborder, envahir si tu es envahi par l'émotion. Et surtout, si tu as appris par cœur, là, tu ne vas pas te reconnecter à ton texte, ça ne va pas être possible. Là, cet instant, tu dois vraiment te recentrer et hop, rebondir. Ok, j'en étais là, comment je rebondis Soit par une pirouette, ce sera la tienne à ce moment-là. D'ailleurs, le sujet d'après, poser des questions, faire participer, vivre une interaction. Quand on a cette émotion qui arrive, hop, si on pose une question... On renvoie à l'autre et ça nous laisse le temps de souffler. Quand on fait participer, il se passe un échange, un moment important avec mon public. Ensuite, se préparer à toute éventualité. Eh oui, peut-être que tu vas avoir des personnes qui vont sortir de la salle. Mais c'est ok. Peut-être des personnes, ce n'est pas l'endroit où ils doivent être à ce moment-là. Où il y a peut-être juste une urgence d'aller aux toilettes, hein, tout simplement, mais... Voilà, ce sont des, des besoins que nous, on ne peut pas les contrôler, tout ça. On peut avoir une personne qui se mette à pleurer, une personne qui se mette à éclater de rire, ou tout simplement à un moment où on n'attend pas un applaudissement. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec l'orateur que nous avions dans le TEDx. Un applaudissement en plein milieu de, son, de sa conférence et là, oh, voilà, les émotions sont arrivées, ce qui était très juste, très beau en même temps. Mais après, il faut reprendre le fil de ton discours. Moi, j'aime utiliser l'exercice de l'impro, s'entraîner. Plus on est habitué à cet entraînement, plus c'est facile à rebondir. Et puis, quand on a des personnes en face qui sont des professionnels, euh, on peut demander des retours. Alors, nos amis peuvent nous en donner, mais quelquefois, ce ne sont pas eux qui sont les meilleurs euh, retours, parce qu'ils ont peur de nous blesser. Ça. Vraiment, prendre des personnes qui vont être très, très objectifs et nous dire comment. On peut s'améliorer. Alors, si pour toi, avoir une connexion authentique, c'est un combo gagnant, tu dois être encore plus préparé qu'avec un texte appris par cœur. Donc, c'est vraiment important de préparer à toutes ces éventualités. Et plus tu pratiqueras, plus tu seras à l'aise. Mais tu verras, à ce moment-là, tu pourras avoir cette puissance pour créer des connexions authentiques avec le public. Et c'est magique À chaque fois que je revois ces photos de toutes ces conférences où j'ai réussi à avoir cette connexion, j'en ai des frissons, j'en ai des souvenirs qui sont très forts que je n'oublierai jamais. Alors, on, on va en profiter pour résumer ce, qui, ce que je viens de dire. D'abord, pour créer une connexion authentique, c'est un vrai défi. 1. Tu dois te préparer en profondeur. Encore plus que si tu apprends par cœur. En deuxième, tu dois connaître ton public. Troisième, être à l'écoute de celui-ci. Pas que d'une personne. Être à l'écoute du groupe. S'il n'y a qu'une personne, c'est plus facile. Quatrième, avoir des histoires personnelles et pertinentes. Pertinentes par rapport à ton public. En cinquième, accueillir tes propres émotions pendant l'intervention. Avec calme, ne pas être débordé. Les accepter. Quelquefois avec certains publics, tu peux même dire que tu vis cette émotion. À toi de t'adapter. En sixième, si tu sens ces émotions venir, ben bah vas-y, pose une question. Ramène-les à eux. Ça va te permettre de souffler. Et en même temps, tu vas créer du lien. Tu peux aussi les faire participer. Les faire vivre une émotion. Leur faire vivre une interaction. Peut-être avec leurs voisins, avec tout le groupe. Tout est possible. En septième, je te dirais, prépare-toi à toutes les éventualités. Et en huitième, demande des retours pour évoluer. Alors, si tu as envie de continuer à me suivre, je t'invite à rejoindre mes réseaux pour suivre mes aventures, t'inscrire aussi à mon podcast. Si toi aussi, tu désires avancer, prends un rendez-vous de 20 minutes gratuites pour faire un point. Tous les liens dans le résumé de mon podcast. Merci à toi de m'avoir écouté. Si tu as envie de continuer à me suivre, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, à t'inscrire à mon podcast, à diffuser autour de toi cet épisode. Il va certainement pouvoir aider d'autres personnes. Et puis, si tu as envie de mettre un commentaire à, à me poser une question, n'hésite pas. C'est vraiment important pour moi de te répondre. Donc, vas-y, vas-y, fonce Et puis, juste un commentaire, bah, ça fait toujours plaisir. Ça permet aussi de pouvoir s'améliorer. Alors, ici, c'était Sandrina Perrin. J'ai créé les coulisses du speaker pour t'aider à avoir une parole authentique, audacieuse et prise avec plaisir en tant qu'entrepreneur et manager. Alors, si tu as envie de me suivre, de voir un peu mon univers, rejoins-moi. Ce sera avec plaisir d'échanger